0: Ok, ça fait que si vous voulez, euh, on va continuer notre étude sur la confession de foi Baptiste de Londres de 1689. La dernière leçon, on avait regardé la création, donc c'est le chapitre 4 euh, de la confession de foi. Et on va regarder les paragraphes 1, 2, 3. On avait toute la moitié, donc on, on devrait terminer la deuxième moitié aujourd'hui. Je tiens à vous, à vous rappeler que la 1689, c'est une confession de foi très forte qui a traversé l'épreuve du temps. 1689, on est rendu en 2019, puis on, en, on l'utilise encore et elle est approuvée par beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises réformées baptistes. Alors, c'est un document solide, très solide, qu'on a besoin de mieux connaître. Et les raisons pour qu'on fait cette étude-là, c'est que c'est nécessaire. Parce que lire ça, juste une première lecture comme ça, il y a des fois qu'il y a des... Euh, des il y a des doctrines là-dedans qui, on ne comprend pas nécessairement exactement qu'est-ce que l'auteur cherche à nous faire comprendre. C'est pour ça qu'on oui. a besoin de, de le faire. La plupart des églises l'ont fait, Pascal l'a fait. Euh, je pense que la plupart des églises réformées baptistes ont accordé un temps pour euh, développer et faire comprendre mieux la doctrine, euh, tout ce qui, qui, qui est contenu dans, dans, cette, dans ce document-là. Alors, on était au chapitre 4, c'est le, le chapitre qui parle de la création. On avait vu euh, dans notre leçon euh, précédente que la création, on avait regardé la vue d'ensemble, on avait regardé aussi le deuxième paragraphe, le sommet de la création. On sait le sommet de la création, c'est quand Dieu a créé l'homme. Alors, c'était comme... Euh, alors, une compréhension orthodoxe, quand on dit orthodoxe, on ne parle pas de la religion orthodoxe, on parle, orthodoxe, ça veut dire ortho, ça veut dire droit, dox, ça veut dire euh, gloire, autrement dit, ça veut dire que, quand on parle d'une doctrine orthodoxe, on parle d'une doctrine qui correspond à ce qui est enseigné dans la Bible, L orthodoxe, quand on dit, euh, une compréhension orthodoxe de ce chapitre sur la création, est d'une très grande importance pour plusieurs raisons, parce que, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens. Alors, on sait la, théo la théorie de l'évolution, qui, qui est partie au début du, du, fin du, du 19e, puis tout le 20e, et encore aujourd'hui, encore plus que jamais. Et beaucoup de chrétiens sont troublés par ça. Mm -hmm. Je me souviens de quelqu'un, l'an temps, j'étais à Rwanda, un, une femme m'appelle, puis euh, elle était au début de sa vie chrétienne, puis euh, elle était troublée dit vous enseignez que euh, Dieu a créé euh, le, le, tout l'univers en six jours euh, puis là a dit euh, les, nos enfants vont à l'école puis c'est pas ça qu'ils se font enseigner à l'école est étaient toute mêlé comme on peut dire c'est extrêmement important si quelqu'un a un moi personne ça une bataille là, mm -hmm. en dedans de toi où tu te demandes c'est qui qui a raison, les, scien les scientifiques, ça je le mets toujours en, vraiment entre guillemets, là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui disent, scientifiques, qui ne le sont pas du tout. C'est vraiment plus une croyance. Ils partent avec un présupposé, avec, un, avec une, une doctrine, que eux, la doctrine, ils partent avec l'idée avec que Dieu n'existe pas. Et à quelque part, ils développent toutes leurs affaires à partir de ça. Nous, on part avec le présupposé que Dieu existe, pas tout à fait la même affaire. Et c'est important de, 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 que notre esprit soit bien euh, ancré dans la vérité de la création. Création en six jours, pas des millions d'années. Euh, et comme je vous ai déjà dit, je tiens à le répéter parce que je sais que pour certains, ça devient des problèmes. Pour moi, ça fait longtemps que c'est réglé. Mais je veux dire, euh, il existe des sites web en français. En anglais, il y en a une tonne, vous ne seriez même pas capable de tout lire ce qui existe. C'est de, des personnes qui sont compétentes en sciences, dans toutes les sciences, chimie, physique, biologie, paléontologie, « name it, comme il dit, et, et ces gens-là, euh, aujourd'hui, ont développé la défense de ce que la Bible enseigne au point de vue de ce qu'on appelle ça le « créationnisme ». Comme Église, comme individu, comme chrétien, on se devrait d'être des créationnistes et non pas des évolutionnistes. Ça, c'est le monde qui sont des évolutionnistes. Nous, on est des créationnistes. Alors, c'est important, quand on dit chapitre 4, enseigne la création, que notre esprit soit convaincu. Et si la confession de foi n'est pas suffisante pour vous convaincre, vous en prie, il existe des sites web. Vas-y ces sites web si ça te, ça te cause des problèmes. Et des documents, il y en a à la tonne, plus que vous êtes capable d'en lire. Alors, c'est pas que les chrétiens ne savent pas répondre à, aux arguments des, des évolutionnistes. On est très capable de répondre. Je ne parle pas personnellement, parce que je ne suis pas un scientifique, puis ces choses-là ne m'intéressent pas vraiment. Je n'ai pas passé beaucoup de temps à étudier ça. Cependant. Il faut savoir qu'il y a des chrétiens qui sont très compétents, qui, eux, ont regardé le sujet et qui ont développé une multitude de documents. Alors, si ça vous cause un problème dans votre esprit, c'est votre responsabilité. Moi, je crois Dieu vous parole, donc ça, ça règle le problème. Mais si euh, ça te cause un problème, au moins, donne-toi euh, la peine d'aller fouiller... Et de lire ce que tu as besoin de lire pour acquérir ta conviction et que ça devienne réglé dans ta tête. Là. Bien important. Alors, on se doit de rejeter la théorie de l'évolution et croire à la création divine de la terre et de tout ce qui existe, non seulement de la terre, mais de l'univers au complet. Alors, on doit aussi croire le Seigneur lorsqu'il affirme l'a créé, la Terre et l'Univers, sur une période, une période de six jours littéraux. Alors il y a encore là toutes sortes de, 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 de choses qui, qui, qui se promènent un petit peu partout dans les livres, sur internet un peu partout où on dit que c'est pas des jours littéraux, autrement dit c'est pas des journées de 24 heures, c'est pas euh, le soleil se lève, le soleil se couche, c'est une journée. Euh, eux ils disent que c'est des périodes, des millions d'années euh, et ça ne fonctionne pas, ça, ça ne peut pas fonctionner et s'harmoniser avec la Bible. D'une chose qui est très sûre, ou c'est la Bible qui a raison, ou c'est la science, mais pas les deux. Alors, il faut que tu fasses ton choix. Moi, mon choix est fait, je crois à ce que le Seigneur dit, et ce qu'on prétend être scientifique, souvent c'est plus des présuppositions que tu pars, que Dieu n'existe pas. Et ça fait ton affaire de dire et de croire que Dieu n'existe pas, à qui tu n'as pas de compte à y rendre. Mm -hmm. Puis que ta destinée éternelle n'est pas rattachée au fait que tu crois en Dieu ou non. Bien sûr, c'est rassurant pour eux. On continue à pécher, mm -hmm. puis c'est nous qui décidons qu ce qui est bien, qu est ce qui est mal, qu'on fait ce qu'on veut. Mm -hmm. C'est ça que le pécheur veut. Mm -hmm. Alors, quelque part, c'est bien important de, de se rappeler ça. Six jours littéraux, et je crois aussi à ce qu'on appelle une création récente. Entre 6 et 10 000 années, ça fait que la Terre existe. Pourquoi, pourquoi avoir un, un range de disons, 4 000 ans? C'est à cause qu'il y a, il y a, des, il y a des, certains petits problèmes. De, le 4 000 ans est facilement justifiable quand on dit, mais moi je crois à une Terre jeune. Autrement dit, le Seigneur, ça fait 6 entre 6 et 10 millions ans qui a créé la Terre. et ce pas des millions, puis euh, je ne sais, sais pas où ils sont rendus, c'est-tu des milliards, peut-être, même d'années, où qu'on a? Et euh, aussi la question des, euh, des animaux préhistoriques. Il y en a de ok, Ça a t il existé, ça, les dinosaures, puis euh, etc., etc. Ben, il y a eu un, récemment, l'autre église, on fait venir un, un spécialiste, ouais. M. Tisdale, je pense. Et lui, il est capable de répondre à toutes ces affaires-là. Ça fait que quand ça nous titille, comme on dit, l'esprit, ben allez voir les vidéos que ces gars-là ont faites. C'est bien fait. Et ils répondent à toutes les questions qu'on peut avoir concernant ces choses donc, moi, je crois que c'est six jours littéral, littéraux et aussi la Terre jeune pour une période de six millions d'années. Euh, quand vous regardez ce petit tableau-là, une bonne fois, il faudrait que je prenne 15 minutes avec vous pour vous expliquer comment il marche. Euh, il explique, parce qu'à partir du début, quand vous regardez le nombre d'années qu'il y a autour de la, du cercle, c'est à peu près ça six mille ans. Alors, euh, il part, il part d'Adam, puis il vient jusqu'à jusqu aujourd'hui, jusqu'en 2000, euh, je pense qu'il va jusqu'en 2010 ou quelque chose comme ça. Très important, c'est un outil, ça, ça a l'air c'est pas c'est une décoration, mais quand on sait comment s'en servir, euh, il y a des choses là-dedans qui oui, peuvent ça. nous éviter euh, des heures et des heures de recherche. Mm -hmm. Disons que tu dis, euh, euh, fait combien de temps que la Terre a été créée quand Abraham est arrivé sur cette carte-là, tu vas le trouver comme ça. Si tu as oublié d'aller fouiller ça dans les livres de théologie, mmh. puis dans les commentaires, vous vas chercher longtemps. Alors, c'est un outil extraordinaire, mais c'est parce que je n'ai pas pris la peine de vous l'expliquer, mais un jour, on, on prendra 15 minutes un dimanche matin, puis vous allez voir qu'après ça, vous avez plein de choses que vous allez pouvoir regarder à travers ça. Mais ça, c'est vraiment un, un tableau qui croit à la Terre jeune. On croit que Dieu se fait 6 000 ans que la Terre est créée, puis... Alors qu'on... C'est important parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de monde sont troublés par ces questions-là. Et aussi, il est essentiel de saisir que Dieu a créé l'homme à son image et à, ressemblance, et à sa ressemblance, et comment la chute d'Adam et de Ève a affecté l'image de la ressemblance et de, que Dieu avait donnée à l'homme. La chute a affecté tout ça. Et la troisième chose qu'on qu voulait se, 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 se rappeler, c'est qu'on doit comprendre que l'homme, donc Adam et Ève, a désobéi à l'ordre de Dieu de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, alors qu'ils avaient la capacité d'obéir. C'est bizarre parce qu'on parle de ça aujourd'hui, puis hier, justement, dans notre leçon, on a parlé un petit peu... Euh, que, que l'homme avait reçu de Dieu la capacité d'obéir. Ils ont chuté, mais c'était une décision délibérée d'Adam et d'Ève de, de, de chuter. Alors, on, on fait juste reviser un petit peu pour le paragraphe 1. On va, on va le reviser rapidement, juste le lire et expliquer les grandes idées pour, pour se rendre jusqu'où il était rendu la dernière fois. Donc, le paragraphe 1 du... Euh, du chapitre 4 se lit comme suit. Au commencement, il a plu à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour la manifestation de sa gloire et de son éternelle puissance, de sa sagesse et de sa bonté, de créer ou de faire en six jours, et ici on ne parle pas du jour euh, euh, symbolique, en fait des milliers ou des millions d'années. En six jours, vraiment, la compréhension de cette époque-là, c'était ça, puis c'est encore ça aujourd'hui. En six jours, il a euh, de créer ou de faire en six jours le monde et tout ce qui s'y trouve, choses visibles et invisibles, et tout était très bon. Quand on parle de choses visibles, on parle de la Terre, on parle des étoiles, des planètes, tout ça, mais on parle aussi de la création des anges. Les anges, moi, je jamais vu mais ce pas à cause que je ne jamais vu, que je ne crois pas que Dieu les a créés. Donc, ils les ont créés eux aussi. Donc, euh, le temps ou l'époque de la création, ça nous dit au commencement. Quand on regarde la théorie de l'évolution, eux autres, leur commencement, c'est drôle, c'est une, une explosion. Mais là, quand tu leur demandes qui, qui a fait exploser ça, là, là ils ont un problème. Mais ils partent à partir de l'explosion. Nous, c'est bien simple, le premier mot, le premier verset, j'avais déjà dit ça quand j'avais fait de Genèse 1. Le premier verset de Genèse nous dit défait les grandes philosophies du monde, l'athéisme, le polythéisme, euh, et, euh, et plein de choses. Juste un verset défait toutes les choses euh, qui viennent du monde. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il est fascinant de constater que le premier verset des Saintes Écritures réfute avec puissance, Genèse 1.1, ouais, euh, euh, réfute avec puissance et détruit les principales philosophies des hommes. Mm. On va y nommer. Un, l'athéisme. Qu'est-ce qu'il dit l'athéisme? Il dit « il, il n'y a pas de Dieu ». Ici on dit « au commencement, dieu. dieu créa les cieux et la terre ». Un autre, le matérialisme. Autrement dit, la théorie de l'évolution, c'est que la matière, elle est éternelle, elle a toujours existé. Au commencement, Dieu créa, donc s'il a créé, c'est parce qu'elle n'existe pas avant. L'évolution, eux autres sont en train de dire que elle a toujours existé, la matière. L'autre, le polythéisme. Le polythéisme, c'est que, c'est encore enseigné de nos jours, dit qu'il y a plusieurs dieux. Poly, ça veut dire plusieurs dieux, polythéistes. Et nous, on dit, on, non, pas plusieurs dieux, parce que ça ne dit pas... Euh, c'est Dieu qui créa les yeux et la terre, c'est pas les dieux, c'est pas n'importe quel dieu, c'est Elohim qui est marqué dans, dans Genèse 1. -1. Aussi, euh, le fatalisme, que tout serait créé par hasard mm. et au gré de la chance, autrement dit, l'univers qui n'aurait pas de contrôle, c'est venu comme ça, on ne sait pas d'où c'est venu, on ne sait pas où ça s'en va, on ne sait pas pourquoi c'est là. Mm. Ça, c'est le fatalisme. Après ça, il y a l'évolution, mm. que ça a commencé par le Big Bang, puis qu'après ça, ça allait évoluer, puis c'était une petite bébite qui est devenue une grosse bébite, puis qui est devenue une grenouille, puis qui un est devenue singe. un bœuf, puis qui est devenue euh, un, etc. Singe. un un singe, ouais, c'est ça. Et après, et ça, ça après ça, c'est après ça, c'est exactement. Mm. Okay. Après ça, il y a le panthéisme, mm. et je dirais que c'est peut-être le panthéisme de nos jours ce qui est le plus répandu à cause du nouvel âge. Le Nouvel Âge dit aux gens, vous êtes des dieux. Hé, hey, c'est-tu séduisant, ça? Un être humain qui est rempli de péchés jusqu'aux oreilles, qui se fait dire que tu es Dieu. Je, je me souviens d'avoir lu un livre à Sherbrooke. On, on lisait, il y avait une madame qui avait écrit un livre, elle était dans le nouveau jusqu'aux oreilles. Puis elle disait, le titre de son livre, c'était « Je suis Dieu. Wow! wow. » elle, elle se prenait pour Dieu, là. Puis là, euh, si tu lisais son livre, là, elle essaie de t'embarquer dans toutes ses théories. Donc, le panthéisme, c'est la, la philosophie du monde qui dit que tout est Dieu. Tu regardes un arbre, mais l'arbre, c'est Dieu. Tu regardes une étoile, l'étoile, c'est Dieu. Tout est Dieu, le gazon, les... tout est Dieu, y compris toi-même. Dieu vit en toi, donc tu es Dieu. <coughs> C'est très séduisant, et aujourd'hui, pourquoi le nouvel âge a tant de succès? C'est parce que ça flatte l'homme dans le sens du poil. Ça ne mm. dit pas qu'il est pécheur, qu'il est perdu, mm. qu'il est condamné, puis qu'il s'en va en enfer. Alors, bien sûr, les hommes embarquent là-dedans à tour de bras, mm. et là, il y a aussi toute la question de la communication avec les anges, les anges gardiens qui viennent te parler, puis qui viennent te guider, puis euh, tout ce genre de, de, mm. de choses-là qui sont vraiment carrément antipubliques. Alors, l'auteur de la Création, le, la Bible nous le dit, c'est Dieu. On sera pourtant à dire Dieu le Père, hein? mais la Bible nous dit que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Les trois ont participé à la Création. Il y a des versets qui nous disent que c'est Dieu le Père, il y a d'autres versets qui nous disent que c'est Dieu le Fils, puis il y a d'autres versets qui nous disent que c'est Dieu le Saint-Esprit. Alors, le but, comme on a vu dans l'expression le, du, du, du paragraphe 4, le but, c'est la manifestation de sa gloire. Dieu a fait tout ça pour que ça manifeste, ça veut dire rendre visible, rendre observable. Parce que dans Romains ça nous dit que l'être humain n'a pas de, de prétexte quand il dit qu'il ne croit pas en Dieu. Parce que euh, au début de Romains ça nous dit qu'on n'a pas d'excuse parce que c'est rendu visible. Dieu a rendu visible son existence sa puissance est visible à travers euh, tout ce qui est observable, les étoiles, le ciel, la terre, les fleurs. Et, et quand on a les yeux le moindrement ouverts, on se rend compte de ça. Alors le but de la création, c'est la manifestation de sa gloire, de sa puissance, de sa sagesse et de sa bonté. C'est ça que ça dit dans le, dans le paragraphe. Là. Et euh, la, la durée de la création, de faire et de créer en six jours... Et ensuite, on a l'étendue de la création. Le monde et tout ce qui s'y trouve, choses visibles et invisibles. Très intéressant. Si on reprend Colossiens 1,16, pour nous rappeler jusqu'à quel point notre Sauveur, Jésus-Christ, est grand. Colossiens 1,16 nous ramène face à, à cette vérité-là. Et on parle, dans Colossiens 1,16, on parle de la personne de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça dit? Car c'est en lui... En parlant de Jésus-Christ, hein? car c'est en lui qu'ont été créées Tout chose. toutes choses. Donc, Jésus-Christ est le créateur. Il n'est pas une créature. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus, c'est une créature, c'est un ange. Hum. pas un ange, Jésus. C'est Dieu au même titre que Dieu le Père et que Dieu le Saint-Esprit. Et le verset ici nous dit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. On parle de quoi quand on parle de ça? On parle des anges. Autrement dit, tu es en train de dire que Dieu a créé, non, Jésus a créé non seulement tout ce qui est visible, mais il a créé aussi ce qui est invisible, les anges, quand on parle de de trône, de domination, de principauté, de puissance, on parle de création des anges. Et regardez comment les versets se terminent. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, le but final de la création, c'est vraiment la gloire de Dieu et aussi la gloire de Christ. Parce que si tout a été créé par lui et pour lui, donc toute la création a été créée pour manifester la gloire de Jésus-Christ. Hier, je te trouvais ça intéressant, il y en a un qui m'a fait une observation, qui comprenait de plus en plus la grandeur du Seigneur Jésus-Christ, qu'il était Dieu, euh, sur le même, au même pied que, que Dieu le Père, et le même pied que Dieu le Saint-Esprit, et qu'il avait quitté le ciel pour venir s'incarner dans une chair d'homme, Mais c'est lui notre, notre sauveur Jésus-Christ. C'est important de réaliser ça un moment. Donné. Mm. Et le verset Genèse 1.31 nous rappelle que quand Dieu a créé les choses, tout était parfait. parfait. Tout était bien, bien créé. Genèse 1.31, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Donc, en comprenant les choses visibles, les choses invisibles, et voici, c'était très. très bon. Il ne dit pas, voici, c'était bon. Dieu a observé ce qu'il a fait, puis il a dit Voici, tout était très bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Alors, on ne rentrera pas dans, 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 dans l'explication il y eut un soir, il y eut un matin, parce que euh, les, les, les évolutionnistes expliquent ça avec des périodes de millions d'années puis des affaires de main. En tout cas, nous, on croit à la Bible, une période de 24 heures. Il y eut un soir, il y eut un, il un, il eut un matin. Ça a-tu l'air d'une journée de 24 heures ça? Ben Oui. Mm -hmm. Selon moi, pas mal. Le deuxième paragraphe, c'était Après avoir fait toutes les autres créatures, Dieu créa l'homme. Autrement dit, les, on est, le, on est le, la partie la plus noble de la création. Il a commencé à différentes choses et mané il a créé l'homme en dernier. Donc, après avoir fait toutes les autres créatures, Dieu créa l'homme. Il les créa mâles et femelles avec des âmes raisonnables et immortelles. Une autre chose intéressante, quand quelqu'un, vous évangélisez quelqu'un et vous Moi, crois pas en Dieu, quand on meurt, on s'en va dans le trou. » Qu'est-ce que la Bible dit ici? Mm. Ton âme est, est raisonnable et immortelle. Ça veut dire que quand tu vas décéder, tu vas mourir physiquement, mm. mais ton âme, elle, elle, elle va continuer de vivre mm. et elle va être dans un endroit ou dans l'autre. Ou le ciel ou l'enfer, un des deux qui les rendait propres à cette vie avec Dieu pour laquelle il les avaient créés. Ils ont été faits à l'image de Dieu, en connaissance, justice et vraie sainteté, ayant la loi de Dieu inscrite dans leur cœur et le pouvoir de l'accomplir. Donc, Dieu avait fait en sorte, l'homme a été créé, qu'il a mis dans son cœur la capacité de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, même s'il n'a jamais entendu parler de la Bible de sa vie. C'est ça comme ça dit, ayant la loi de Dieu inscrite dans leur cœur. puis quand vous lisez Romains 1, Romains 2, le Seigneur rappelle ces choses-là, que les hommes sont coupables, même s'ils n'ont jamais entendu parler de la Bible. Parce que, à l'intérieur, ta conscience, la conscience, c'est Dieu qui l'a placée à l'intérieur des hommes, un homme, une femme, un enfant, quand il fait le mal, Dieu a fait en sorte que l'équivalent de la loi morale, du du les dix commandements, Dieu le mis en dedans de toi, et c'est ça qui fait qu'un être humain, quand il fait quelque chose de pas correct, que tu sois dans le fin fond de l'Afrique, que tu sois aux Indes, que tu sois n'importe où, quand quelqu'un vole, il y a quelque chose en dedans de lui-même qui lui dit, ce que je suis train de faire, c'est pas correct. Il fait pareil, là, mais il y a au moins quelque chose qui lui dit qu'il est coupable. Et ça dit qu'on avait cette loi de Dieu-là qui était inscrite dans notre cœur. Et avant de chuter, on avait le pouvoir de l'accomplir. Autrement dit, on avait au moment de la création le pouvoir de ne pas pécher. On aurait pu garder notre amitié avec Dieu, notre communion avec Dieu. Et à partir du moment qu'on a chuté, ça, ça a été fini. Et euh, la, 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 la fin de la phrase dit Ils avaient, en parlant d'Adam et de Ève, Cependant, la possibilité de la transgresser, la loi de Dieu, puisqu'ils étaient laissés à la liberté de leur propre volonté qui était capable de changement. Donc, à quelque part, très important de réaliser que euh, le Seigneur veut qu'on sache que non seulement notre corps est mortel, mais que notre âme est immortelle, puis qu'avant la chute, on avait la capacité d'obéir à la loi. Et si, on avait, si Adam et Ève avaient continué d'obéir, il n'y aurait jamais eu de problème Ça On était rendu à peu près là. Quand on dit que Dieu avait fait l'homme euh, à son image et à sa, à sa ressemblance, si je vous disais, euh, ça veut dire quoi ça? Que Dieu t'a fait à son image et à sa ressemblance. On va réviser un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois. En quoi consistait cette image et cette ressemblance que Dieu avait donnée aux hommes, l'homme et le premier homme, la première femme. Il y a cinq choses que ça consiste, mais probablement beaucoup plus que ça, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est la ressemblance à, 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 au Père? La première observation, c'est comme son Créateur, qui est l'Esprit suprême et d'une intelligence infinie, il jouit, lui aussi, de la capacité de penser et de réfléchir. Mm -hmm. Autrement dit, à cause du fait que « ressemblance », ça ne veut pas dire « égalité ». Ça veut dire qu'on ressemble à Dieu sur le point qu'on est capable de penser et de réfléchir. Cependant, cela demeure, notre capacité de penser et de réfléchir, c'est une ressemblance, ce n'est pas une égalité. <rire> Parce que, la capacité de Dieu de penser est, de, est infinie dans ce que nous... Euh, les, mais il y a une ressemblance quand même. Deuxième observation, comme Dieu, l'être humain a une nature morale, une capacité de distinguer entre le bien et le mal, même s'il n'a jamais ouvert la Bible de sa vie. Intéressant ça. Hein? Dieu dit que celui qui a vraiment entendu la Bible de sa vie, s'il meurt dans cet état-là, il est aussi coupable, parce qu'il y avait plusieurs choses. Il y avait la création, dont, dont le Romain dit que ça rend, la, la, ça, ça démontre la puissance de Dieu et, tout, et tous ses attributs, juste dans l'observation. Observe la création, comment c'est complexe, comment c'est beau, comment c'est harmonieux, tout ça. Et la deuxième chose qu'il avait pour lui montrer que Dieu existait, c'était sa conscience. Que quelqu'un dans n'importe quel pays qui n'a jamais entendu parler de Jésus, qui n'a jamais eu une Bible dans ses mains, qui n'a jamais entendu un sermon de sa vie, s'il décède dans cet état-là, il s'en va en enfer. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu existait, puis il n'a pas agi comme si, comme pour l'adorer. Et non seulement il n'a pas fait ça, mais il savait qu'il faisait des choses bien ou mal, il les faisait pareil. Donc, comme Dieu, il y a une nature morale, une capacité de distinguer le bien ou le mal. Troisième chose, comme Dieu est le Seigneur et le gouverneur suprême de l'univers, on croit en sa souveraineté, l'homme a aussi la domination sur les créatures terrestres. Parce que Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur la création. Pas au même titre et au même, au même niveau de puissance que le Seigneur lui-même, mais... On sait qu'on est capable de faire quelque chose avec la nature. La preuve, on fait des barrages, quand tu regardes ça, là, mm. des rivières. Là. Ceux qui sont allés à James, qui ont vu, mm. j'ai vu ça à un moment donné, des rivières, que, ils mettent des télèves, des barrages. Dieu a donné à l'homme la capacité de, de dominer sur la preuve. On domine, on domine sur les animaux, on domine... Alors Dieu nous a donné, comme lui, mais pas au même degré... La capacité de dominer. Quatrième chose, euh, Dieu est éternel et immortel, et Dieu a aussi donné à l'homme d'être immortel le, pou le pouvoir de vivre à jamais. Ne pas un ici qui a au ciel ou qui aille en enfer, qu'il n'y aura pas de vie après sa mort. Et cette vie-là dépend. De, si tu as reçu la grâce de Dieu au cours de ta vie ou si tu ne l'as pas reçu. Mm. tu ne l'as pas reçu, tu décèdes dans cet état-là. Euh, selon les Écritures, tu t'en vas en enfer. Mm. Et cinquièmement, Dieu est un créateur suprême. On dit souvent le créateur. Mm. Mais Dieu a aussi, euh, l'homme a aussi reçu le don de la créativité, mm -hmm. qui peut s'exprimer à plusieurs niveaux. Créativité artistique, mm. c'est pas qu'il y en a qui l'ont l'affaire. Hein? Mm -hmm. Moi je me souviens qu'à j'étais il y avait un gars dans ma classe, il était bon en dessin, c'était épouvantable, euh, il était vlog, euh, moi ouais. j'avais de la musique de faire une ligne, euh, une ligne... <rire> une ligne croche ou une ligne droite, C'était vraiment pourri nos dessin. Mais quand tu vois ça, c'est Dieu qui lui avait donné Bien cette oui. capacité-là. <rire> il y avait ça. Il y a d'autres que c'est la science. Ils deviennent des scientifiques euh, extraordinaires. On, comme on dit, euh, des fois à l'école, on appelle ça des bolets. Mm -hmm. Il y en a que c'est des gros bolées. puis ils comprennent plein de choses que nous, on ne comprend pas. Après ça, il y en a que c'est le domaine littéraire. Mm -hmm. Il y en a d'autres c'est le domaine stratégique, culinaire euh, euh, et euh, militaire. Autrement dit, Dieu est créateur et a donné à sa créature la capacité d'avoir une certaine euh, créativité. Donc, c'est sur ces cinq points-là qu'on peut dire de quelle façon on ressemble oui. au Père. Donc, il y avait la, la possibilité de transgresser. Ils étaient laissés à leur propre volonté, capables de changement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont chuté. Et en chutant, Bien, ça a fait que tous ceux qui naîtraient après eux, naissaient pêcheurs, euh, naissaient avec la nature pécheresse en eux-mêmes. Quand un bébé vit au monde, il est déjà pêcheur, il n'est pas aussitôt sorti de sa mère, il est déjà pêcheur. Puis, euh, l'observez-les un petit peu dans un parc avec il y a un an ou deux. Vous allez vite vous rendre compte que si y a une petite bébelle et son deux bébés ils vont se taper dessus avec des pelles puis ils sont prêts à s'entretuer pour avoir la bébelle. Mmh. Alors les, déjà le péché est rendu dans l'enfant euh, dès son plus bas âge. Et on était rendu là, au troisième point. Donc, c'est... Euh, troisième point, c'était... Euh, ça dit, en plus de la loi inscrite dans leur cœur. Autrement dit, la loi inscrite dans ton cœur, c'est à ta conscience. Ils ont reçu l'ordre de ne pas manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Si, as pas, si Satan ne mange pas mm -hmm. un ordre, c'était le créateur, le gouverneur de l'univers, avec ses, ses attributs euh, infinis qui commandaient à l'homme quelque chose. Ouais. Tu peux manger de nez à mais ne mange pas de tout ça, parce que si tu manges de ça, tu vas mourir. Mm -hmm. et il lui avait dit, tu mourras certainement. Et on sait comment quand le malin a procédé, a approché l'homme. « Mais là, peut-être que Dieu essaie de vous cacher quelque chose. »« euh, Ben non, mais si tu manges ça, tu mourras pas. » Puis là, on sait que c'est les conséquences que cela a apportées. On a de la misère à dominer, à comprendre. Alors, tant qu'ils ont gardé ce commandement, ils ont été heureux en leur communion avec Dieu et ont dominé sur les créatures. Genèse 2, versets 16 et 17. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mm. mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Mm. Et là, c'est quelle sorte de mort? On parle toujours de la mort physique ici? Non. On parle de trois sortes de morts. La première, la mort physique, on le sait, on va tous penser par là. Et ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu sont morts spirituellement. Et ceux qui décèdent dans un état où ils ne sont pas régénérés par le Saint-Esprit, eux, c'est la mort éternelle. Donc, à quelque part, ici, c'était quelque chose de grave quand Dieu dit, si tu manges de, du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement, c'était la mort physique. Et à cause du fait que tu désobéis, tu nais pécheur. Mm. Tu nais déjà mort spirituellement. Comme ça dit dans Ephésiens, vous étiez mort dans vos, dans vos <coughs> péchés, dans vos iniquités. Mort, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. On voit le monde autour de nous autres, là, quand on leur parle des évangiles. Là. Mm. Ils ont-ils l'air déjà morts? Pas physiquement. Pas physiquement. On aurait, ils ont l'air comme nous autres. Ils nous parlent comme nous autres. Mm. Mais la Bible dit que spirituellement, sont morts. Et ce n'est pas pour rien que dans Jean, chapitre 3, ça se dit, il faut que vous naissiez d'en haut ou de nouveau, qui veut dire la même chose. Autrement dit, il faut que Dieu lui-même intervienne dans ta vie pour que te donner par l'Esprit-Saint, par lequel tu comprends ton degré de perdition, que tu t'en vas en enfer, que tu comprends que tu es un pécheur condamné, puis que tu comprends aussi qu'ils existent une seule solution pour te tirer de cette, de, de cette situation-là dans laquelle que tu es. Et que c'est la personne de Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui permet ça par grâce. Mm. Vous, Genèse euh, 1, verset 26 à 28, ça dit ici, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre, notre ressemblance. » Pourquoi il dit « notre » Il ne dit pas « selon ma ressemblance ».« Notre » c'est les trois personnes. personnes de la Trinité. » Dieu le Père, Dieu le Fils, notre ressemblant. Trois personnes, trois personnes, une seule, un seul Dieu. C'est un peu difficile à saisir, aussi. Et qu'il domine, c'est ça qu'on a dit tantôt, si Dieu domine, il dit, il dit à l'homme, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâles et femelles, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Croissez et multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les, les oiseaux des cieux, sur tout animal qui se met sur la terre. » Voyez-vous, oui, Dieu les avait dit de se répandre sur la terre. Et quand on regarde un petit peu plus loin dans la Genèse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mmh. Nimrod, il a dit, « Non, non, on arrête de se, prendre, de se répandre sur la terre, on se fait des villes, on élève des tours, on va aller adorer des monts mmh. euh, là-dedans. » Et à quelque part, Dieu a détruit euh, leurs œuvres. Quand on parle d'un pivot, pivot euh, au sens figuré du terme, c'est une chose sur quoi tourne tout le reste. Donc, la désobéissance d'Adam et d'Ève à l'ordre de Dieu, c'est l'événement qui s'est produit dans le temps et dans l'espace, qui a tout bouleversé et à partir duquel le péché s'est installé dans l'homme, avec toutes les conséquences immédiates et futures, la mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle. Adam et Ève avaient reçu un ordre de Dieu, un commandement qui était positif, qui était clair, ils ont désobéi à cet ordre, et ça leur a amené, par ce fait même, la condamnation de tous les hommes qui naîtraient après eux, et car ils étaient les représentants de tous les hommes. Cette très grave rébellion leur fit perdre leur sainte communion avec Dieu et introduisit la mort dans le monde. On se oui. souvient, qu après qu'ils ont tombé, c'est quoi qu'ils ont fait? Ils sont, ils sont cachés. cachés. Et là, ils avaient honte, et ils savaient qu'ils avaient fait pas correct. Jusqu'à ce que Dieu les confronte et leur fasse prendre conscience que ce qu'il les avait dit, qui arriverait s'ils faisaient tel geste, ils l'ont fait, Dieu leur dit... Maintenant, vous allez vivre avec les conséquences. Alors, l'homme, le péché a changé quelque chose dans le fait que l'homme ait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a quelque chose qui a resté, et dans, on pourrait appeler la continuité, il y a quelque chose qui a changé, qu'on pourrait appeler la discontinuité. Donc, il avait encore gardé certaines ressemblances avec Dieu, mais il y avait des choses qui avaient changé maintenant. Quand le Seigneur dit, par exemple, « La continuité, elle va se voir dans le fait que la vie de l'homme est encore sacrée aux yeux de Dieu. Ouais. » Même si les êtres humains naissent pécheurs, ça ne m'autorise pas pour autant à leur enlever la vie. Euh, qu'il a encore une pensée, qu'il a encore une volonté, des affections, qu'il a encore un caractère et une capacité morale. Les hommes, même s'ils sont tombés dans le péché, qu'ils naissent pécheurs, ont encore la capacité de distinguer entre le bien et le mal par leur conscience et qu'ils ont encore la domination sur la création et qu'il peut encore travailler qu'il peut encore se reposer donc il y a un aspect de choses qui continue puis il y a un aspect de choses qui est discontinué, que ça a fait une brisure Genèse 9 verset 6 quand le Seigneur dit, sachez-le aussi je redemanderai le sang de vos âmes je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. C'est le verset qui autorise l'homme, les gouvernements, pas l'homme individuellement, l'homme comme gouvernement à enlever la vie à celui qui a enlevé la vie. Mais aujourd'hui, on se pense plus fin que, que les commandements de Dieu. Il y a des gens qui tuent et on ne, les, on ne leur enlève pas la vie comme la Bible ne nous, nous autorise pas, nous commande de le faire. On devrait enlever la vie. pour ça que, comme chrétien, on se doit de croire à la peine de mort. C'est pas que... On se rapportait... Tu sais, des fois, il y a des gens qui nous arrivent... «Ouais, mais euh, c'est plus de même ça marche aujourd'hui. Euh, on n'a pas à les juger. Euh, euh, c'est pas moi qui les juge, c'est Dieu. Dieu il dit que si tu as tué quelqu'un, le gouvernement du pays dans lequel tu restes a non seulement l'autorité, mais le devoir de lui enlever la vie. » C'est ça que ça dit ici. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, « Son sang sera versé. » Il y a d'autres versets, ce n'est pas le seul, mais c'est un verset clé pour dire que le chrétien, ça devrait être pour la peine de mort, parce que, pas parce que tu es nécessairement plus cruel qu'un autre, simplement parce que Dieu le commande. Puis la discontinuité de ce que l'homme était avant, puis maintenant, qu'est-ce qu'il est devenu, comment elle se voit? Elle se voit dans le fait que maintenant, l'homme est pécheur, et que cette image de Dieu que le Seigneur leur avait donnée, elle est maintenant déformée, tordue, pervertie, ruinée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand tu vas à l'hôpital, mm. c'est là que tu le vois, une partie, une très petite partie, euh, des conséquences du péché. Tu te promènes dans les corridors, le monde sont... Mais c'est toutes des conséquences du péché. Il n'y a rien de plus attristant que de te promener dans un hôpital et de passer la journée là. À rentrer dans la chambre, à regarder les gens souffrir, puis tout ça. Parce que toute maladie a un rapport euh, avec le péché. C'est causé par le péché directement ou indirectement, mais c'est causé par le péché. Et quand on veut avoir une idée du péché dans le monde, on rentre dans un hôpital... Puis si tu iras d'un hôpital psychiatrique, tu verras encore des choses plus désagréables qu'un que, mm. qu hôpital euh, qui s'occupe juste du physique. Mm. Alors maintenant, les êtres humains ne sont plus euh, à la ressemblance de, de Dieu, oui, jusqu'à un certain point encore, mais maintenant ils sont devenus ce qu'on pourrait appeler des caricatures. Mm. Parce que promène-toi dans les rues, sa euh, rue Saint-Laurent, mm. à Montréal, mm. l'été, puis tu vas en voir des personnes qui sont dans un état de déchéance. Là. Ça fait pitié à voir. Même l'hiver, vas-y à Montréal, il y a des rues. Euh, l'hiver, le monde adore les rues, ça dans des boîtes de carton. Euh, c'est quoi C'est pas des manifestations du péché. Certains, pour certains, c'est d'avoir négligé leur propre corps. Pour d'autres, c'est des voir puis de même pas s'en préoccuper. Alors l'image divine qui était parfaite au début a été dévastée. Détruite et ruinée, ravagée, démolie. L'homme dans son état de pécheur est maintenant un mort vivant, une représentation visible mais déformée de Dieu. Ça dit dans Ephésiens 2, chapitre, verset 1 à 3 Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. Dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions, nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça veut dire qu'avant qu'on soit sauvé, on n'était pas mieux toujours. On était, nous autres aussi, de la même catégorie. Et 1 Timothée chapitre 5 verset 6. Or, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée seule, espère en Dieu et persévère nuit et jour dans les prières et dans les oraisons. Mais celle qui vit dans les plaisirs, elle est morte en vivant. De comprendre qu'une personne qui n'est pas régénérée, aux yeux de Dieu, elle est morte mais dans sa vie spirituelle. Sa vie spirituelle, c'est la mort. Trois applications qu'on fait à partir de cette brève-étude du chapitre 4. La première, affirmons nos convictions basées sur les saintes Écritures concernant la création du monde en six jours. N'ayons pas peur de dire non. ça. Ne nous faisons pas d'accommodation avec ceux qui parlent d'évolution et de millions d'années dans la création. Aujourd'hui, le problème avec les chrétiens, c'est que souvent, on a peur de s'affirmer. Puis, le problème, c'est qu'on a peur de se faire poser des questions auxquelles on ne sera pas capable de répondre. Ouais. Mais dites-vous une chose, sachez que si vous, vous n'êtes pas capable de répondre aux questions qu'on va vous poser des écoles, que vous ne serez pas capable de répondre. Ouais. Moi, je sais que si quelqu'un m'approche du point de vue scientifique pour la création, je décroche tout ça, parce que moi, je veux pas de compétence là. Comment on serait pas à, à, à faire du patinage artistique? Je vais mieux dire, ben « Regarde, je vais te donner deux sites web, en français, en anglais. Si y a des questions, vas-y, tu, vas, tu vas trouver tout ce que tu veux. » Alors, donc, on rejette les six jours littéraux et on croit en une Terre jeune de 6 000 à 10 000 années. On rejette catégoriquement l'évolution, malgré les apparences scientifiques, parce qu'en réalité, elle est plus basée sur la foi de la non-existence de Dieu de baser sur des arguments réellement scientifiques. Deuxième euh, application, notre âme, selon ce qu'on vient de voir, est immortelle. Le péché et la mort, avec tout son cortège de maladies, de douleurs et de malheurs, ont été introduits dans le monde par Satan et par la désobéissance de nos premiers parents. Donc, notre âme est immortel, mais si on est comme on est aujourd'hui et que le monde autour de nous est comme il est aujourd'hui, c'est à cause de Satan et de la désobéissance de nos premiers parents. Et la troisième et dernière application, « L'homme pécheur a conservé en partie l'image et la ressemblance avec Dieu, malgré sa chute, et ainsi il garde une certaine grande dignité. Mm » -hmm. Ça, moi, on me souviens quand j'ai lu un livre récemment sur Christ, où on disait, sur l'homme, où on disait, quand tu rencontres un bon c'est la rue Saint-Laurent, on est porté des fois à être méprisant. Mais il ne faut pas, parce qu'il faut toujours se rappeler que malgré son péché, malgré sa déchéance, malgré sa, son apparence qui, qui fait pitié, qui des fois est pu à. à à humer la ronde, il est encore une créature de Dieu. Et qu à ce titre-là, on se doit de le respecter. Cependant, il a gardé une certaine dignité, mais cependant, c'est une image déformée, ravagée et en partie détruite de Dieu. Il est devenu qu'on pourrait appeler une caricature de Dieu. On va terminer là-dessus. Que notre grand et glorieux Créateur Sois béni, loué et adoré éternellement. Amen. Amen.